0: Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar ya a Luciana Tal, analista de AFI. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Hoy todo el protagonismo se lo lleva el presidente de la AFI, Jerome Powell. ¿Qué, ¿Qué le han parecido sus comentarios en la comisión bancaria del Senado estadounidense, en la que es su primera intervención desde que se publicasen los últimos preocupantes datos de, de IPC en Estados Unidos?
1: Sí, bueno, a ver, la verdad es que Powell eh, ha dado un poco un toque de atención, ¿no? Un poco eh, sobre el tema de inflación, como, como bien dices, y las tensiones, ¿no? El mayor tensionamiento de inflación eh, que se está que se está viendo, ¿no? Ha dicho claramente que el pico de tipos de interés, ¿no? de, de, de subidas de tipos de interés oficiales por parte de la Fed está por encima de lo que se esperaba. Y recordemos que el dot plot, ¿no? El, el, la, la, las previsiones, ¿no? De los, de los Miembros de, de, del PONC tenían entre un 5 y un 5.25. Esto quiere decir que, bueno, pues que el pico sería un poco más alto que esto, igual 5.50, ¿no? Es un poco dar eh, la, la razón al mercado, ¿no? El mercado ahora mismo está en esos, en esos niveles, ¿no? Y, y además de, de esto, de decir que los tipos subirán más de lo que se esperaba, pues también ha eh, advertido que eh, tendrán que tener muchísimo cuidado con bajar demasiado pronto.
0: Y después de estas declaraciones, mientras la FED está sopesando cuál debe ser el grado de agresividad que debe mostrar en su política de subidas de, de tipos eh, por esa inflación que vemos en Estados Unidos obstinadamente alta, ¿ustedes qué es lo que esperan? A la, al día 22 tendremos nueva reunión de la FED. Eh, ¿Qué es lo que esperan ustedes?
1: Bueno, a ver, eh, nosotros estamos en eh, una subida de 25 puntos. Eh... eh, eh en estos momentos es un poco también eh, el mercado está ahora entre 25 y 50 puntos eh, de subida en esta reunión un poco de probabilidad también empieza a otorgar una subida de, de mayor no una subida de, de, de 50 puntos pero yo creo que aquí lo importante es lo que ha pasado últimamente lo que ha pasado en las últimas dos tres semanas eh, y tiene que ver con lo último no con lo último que, que, que comentaba antes no de, de las bajadas nos recordamos que el mercado hace nada estaba, estaba anticipando un pivote muy agresivo de la FED, es decir, una, una eh, reducción de tipos de interés que empezaría tan pronto como en verano, ¿no? en, en, en el segundo o tercer trimestre a más tardar, y esto claramente se ha dado la vuelta. no Y, y, y Pablo lo que viene a decir hoy es un poco confirmar ¿no? o dar un despaldarazo a esta nueva visión de mercado de que no están las condiciones dadas ni muchísimo menos para que la FED, después de las subidas que haga, que van a ser, como él bien dijo, más intensas de lo que, de lo que habían anticipado pues no van a empezar a bajar, por lo menos en, en, en el horizonte en, en de
0: previsión de dos tres trimestres. ¿no? Hoy el Banco Central Europeo apunta a que las expectativas de los ciudadanos de la eurozona sobre la evolución futura de la inflación aquí en Europa registran una relajación significativa. Es la conclusión de su última encuesta entre los consumidores de la zona euro que se publica justo a una semana vista de esa próxima reunión del Banco Central Europeo. ¿Les sorprende este optimismo?
1: A ver, es una encuesta realmente que, que, que lleva un, un retrato, no es una encuesta que, que veis en los últimos datos en enero y no es tan relevante, no realmente. Eh, lo que está mirando el BCE hoy es cómo está la inflación y la, la inflación subyacente. En todos los países, y lo hemos visto a lo largo de hecho, las últimas dos semanas de publicación de datos, han sido, han sido datos malos, eh, han sido datos que han sorprendido al alza, sobre todo el componente subyacente, como digo, que está muy, muy enquistado y le cuesta, eh, eh, pues está mostrando muchísima resistencia a la baja, incluso más que en Estados Unidos. ¿no? Y un uno de los instrumentos de mercado, que yo creo que es más el foco de, de, del BCE, ¿no? lo que más mira el BCE tanto los bonos indexados a la inflación o los swaps, ve que eh, efectivamente eh, eh, las expectativas de inflación en, en, en mercado a corto y medio plazo eh, no, han, no han moderado para nada, sino más bien lo contrario. ¿no? Es decir, todo el aumento de tipos de interés que hemos tenido eh, bastante agresivo ¿no? de, en, en todos los tramos de la curva en las últimas semanas, se ha debido exclusivamente a un aumento de las expectativas de inflación y no, y no a los tipos reales. ¿no? Por lo cual, la encuesta de hoy yo la tomaría un poquito con pinzas. Eh, es, un, es un dato pasado y no está reflejando realmente el sentimiento de mercado.
0: ¿Qué le han parecido los datos de, de esa cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana? Suben en enero un 1% respecto al mes anterior, se contrae un 10,9% en términos interanuales.
1: A ver, es un dato que realmente ha tenido un bueno, pues, impacto en el mercado. Es un dato que cuando uno mira en perspectiva, eh, pues la industria manufacturera alemana eh, continúa estando muy, muy débil. no Cuando uno mira los PMI, la producción manufacturera, las, or, las órdenes que se han publicado hoy, eh, más allá de este repunte puntual en, 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 en el mes, están realmente muy bajas, como bien decía, 10% por debajo del año pasado. Cuando uno mira los sectores intensivos, energía están incluso más, no más, más en niveles de 13, 14% por debajo de lo que estaban hace un año. Es decir, la industria manufactura alemana todavía está muy lejos de empezar a, a recuperarse, eh, va a seguir enfrentando problemas energéticos, va a seguir enfrentando eh, lo, lo, lo que sí la desaceleración global y sobre todo en China, ¿no? que ya sabemos, como han dicho también desde allí, y es uno de los puntos más importantes para Alemania en lo que es la industria del automóvil, bueno, pues que tampoco va a dar un tirón de demanda muy importante. Yo no veo, no, no vemos nosotros que todavía sea momento de, de, de que la industria manufacturera haya tocado, haya tocado suelo.
0: Hoy estamos viendo cómo recorta con claridad el euro después de haber escuchado a Jerome Powell esos eh, comentarios ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para este cruce?
1: Sí, nosotros eh, ya veníamos anticipando que veíamos que nuestro balance de riesgo estaba inclinado hacia el dólar, ¿no?, a favor del dólar. En el corto plazo eh, vemos que, al final, eh, bueno, pues pues el diferencial de tipos eh, de interés, los tipos de interés han aumentado tanto en, eh, en, el lado de la, en, en la zona euro como en Estados Unidos, pero al final no se ha movido mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues pues sigue, a, a, eh, sigue, sigue siendo favorable, ¿no?, para el cruce del dólar euro, ¿no? Nosotros no veíamos que, que el dólar empezara a, a debilitarse tan pronto, ¿no? Eh, y, además, la inversión de la curva en Estados Unidos, que hoy se ha intensificado, sobre todo después de las declaraciones de Powell, es un, es un factor que suele ser un, un factor de apoyo para el dólar y, y esto es lo que estamos viendo. Hoy. Nosotros, a, a corto plazo, por lo menos en el horizonte de un trimestre, pues seguimos viendo que el dólar eh, va a seguir fuerte y, y, y no será hasta finales de año cuando empecemos a ver algo de de tracción, ¿no? Para, para
0: el euro, de forma moderada. Luciana Tal, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes. Gracias,
1: buenas tardes.